0: 現当社新しい経済編集部の武田です。大塚です。はい、本日は8月の25日木曜日です。今日のニュース行きましょう。フィットネスアプリスウェットコインがスウェットのトークンエコノミクス発表。イーサリアム財団メインネットザマージ実施日程を正式発表。金融庁と経産省暗号資産の法人税の課税方法を見直しへ方針固める報道。アメリカコインベースイーサのリキッドステーキングトークン c b イーサを発行。デザー社がトルネードキャッシュ関連アドレスを自発的に凍結せずサークルの対応を批判へアメリカ DTCC コルダ利用の株式決済プラットフォームの本番環境運用テスト開始ベイシーバンドキングシップと M&M ズのコラボチョコがアメリカで発売暗号資産税計算クリプタクトが刷新金融情報サービスフィンタクトローンチへ JCB と JP ゲームズと富士通メタバースやゲームでのデジタルデータ権利管理に関するプロジェクト
1: 一つ目のニュースいきます。フィットネスアプリスウェットコインを開発するスウェットエコノミーがトークンエコノミクスの方針を8月25日に発表したというニュースです。なお、独自トークンのスウェットは今年の9月13日からニアプロトコル上で発行されることが明らかになっています。現在、スウェットコインは日々の歩数に応じてオフチェーンのトークン。スウェットをユーザーに還元していますユーザーザはスウェットを活用することで商品の割引購入やチャリティに寄付することができます。公式の発表ではスウェットコインは1億人以上のユーザーを抱えているといいます。ちなみにスウェットエコノミーは2015年に設立された企業です。今回のリリースによれば独自トークンスウェットの需要を高め続けるための機能としてユーティリティとバイバーンの2つが説明されています。ユーティリティではリワードプラットフォームトークンとしての利用、NFT ゲームなどが挙げられています。なお原則は楽しむことであり、稼ぐ可能性は二の次だといいます。そしてバイアンドバーンはスウェット好みが生み出した収益を使ってセカンダリーマーケットでスウェットを買いそれをバーンもしくはステーキングすることだとのことですバイアンドバーンの狙いとしては流通トークン数を減らすことが考えられますなおバイアンドバーンの仕組みは後日詳細に伝えると発表では説明されていますまた、スウェットコインの収益源は、ユーザーエンゲージメント B2B と取引手数料 B2C であると発表されています。そして、ユーティリティの一つであるリワードは、9月13日以降、スウェットコインのアプリ内で利用できるようになるとのことです。リワードとは、具体的にユーザーがスウェットをステーキングすることで得られる報酬を指すようです。なお、リワードは階層化されており、より多くのスウェットをステーキングすれば、より良いリワードが得られるとのことです。具体的なリワードの例として、アディダス、アマゾン、ナイキなどのクーポン券や割引券、スポーツイベントやコンサートのチケット、USDC c や usdt などステーブルコインなどとの交換が挙げられていますさらにスペットをステーキングするとウォレットの機能がアンロックされるようになるとのことです例えばスペッドを多くステーキングするユーザーになればプレミアム機能 nft ドロップへの優先アクセス1日のミンティング制限の増加などが可能になるといいます
0: 続いてのニュースはイーサリアムのマージ実施日程が正式に発表というニュースですイーサリアムメインネットにおける大型アップグレードマージの実施日程がイーサリアム財団より正式に発表されました。同財団によるとマージ実行のトリガーは TTD マイニングの最終合計難易度が規定値に達した時点ということで日程としては9月10日から20日の間が見込まれるということです。マージはイーサリアムにおけるコンセンサスアルゴリズムを POW から POS へ変更するためにイーサリアム 1.0 のチェーンエグゼキューションチェーンを e s a r i u 2.0 のチェーン,ビーコン,チェーンに移行すする計画となっています今回のメインネットマージに向け、これまでにロックステン、セポリア、ゴエリなどの複数のネットワークでマージが実施されてきました。今回のメインネットでのマージでは、ベラトリックスおよびパリスのアップグレードを行い、2段階のプレセスを経て実行されることになっています。ベラトリックスはビーコンチェーンに対し、ブロックのまとまりの単位であるエポック144896において、マージへの最終アップグレードが行われます。実行は9月6日11時34分47秒世界協定時が予定されています。またパリスは最終的なマージ実行のアップグレードとなっており、先ほどお伝えした TTD に達した時点でエグゼキューションレイヤー実行層が POW から POS に移行することとなります。マージ後にはそれまで POW で生成されていたブロックが POS のビーコンチェーンのバリデータにより高速ブロック生成が始まるということです。ブロックの確定ができた時点でマージは完了したとみなされるということです。マージについてはイーサリアム財団から8つの誤解について解説が行われています。ステーキングやトランザクション速度、ガス代などの誤解について解説されているのでイーサリアム財団、マージに関する8つの誤解について解説、こちらの記事も合わせてご確認いただければと思います。またイーサリアムは今回のマージ後に POW チェーンを放棄する計画が立てられています。つまり正当な POS チェーンとは別に残された POW チェーンが存続する可能性があります。POW の継続は一部の取引所やマイナーに支持されていますがイーサリアムの創業者であるビタリ・ックブテリン氏はフォークについて大きな打撃とはならないと述べており、POS チェーンへの影響は少ないと見られています。続いてのニュースは暗号資産の課税見直しの方針固まるというニュースです。金融庁と経済産業省が企業の保有する暗号資産にかかる法人税の課税方法について見直す方針を固めたと読売新聞が8月24日報じました。2023年度税制改正での議論となるということです。報道によると金融庁らが検討する新たな仕組みでは発行した企業が自ら保有する暗号資産については期末の時価評価の対象から外し売却などでで利益が生じた時点で初めて課税すするる形の方針を取るようです現在国内でブロックチェーンや NFT など Web3 の分野で事業を行う企業は自社が保有する暗号資産について期末の時価をもとに課税される仕組みとなっています。そのため含み益に対して税金がかかるため資金調達のためにトークン暗号資産を発行した創業間もない Web3 スタートアップには資金繰り面で負担が大きいとの指摘が相次いでいましたまた発行したトークンは株式と同様に議決権を持ったガバナンストークンとして機能するケースもあるためトークン売却による税金の支払いは実質難しいとされていますさらに税金支払いのために保有する暗号資産を売却する場合それが取引市場への大きな売り圧となりトークン君の価値が暴落する恐れもあり web3 スタートアップの事業や取り組みへの大きな障害となりますこういったこれまでの国内事情のため、日本初で展開するパブリックブロックチェーン、アスターネットワークをはじめとした有力な国内 Web3 スタートアップが保有する暗号資産を課税対象としないシンガポールやスイス、ドバイなどの海外へ拠点を移す例が多く見られているのが現状です。今回国内において税制の見直しを検討することで、スタートアップの成長を阻害しないよう配慮し、海外流出を防ぐことが狙いだと考えられます。なお、一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会、JCBA と、一般社団法人日本暗号資産取引業協会、JVCEA は、共同で暗号資産に係る2023年度税制改正要望書を取りまとめ、7月29日付で金融庁へ提出したことを8月3日に発表しています。その中には今回の法人税に関する内容も含まれていました。今回の報道のように税制改正がなされれば大きな一歩です。しかし Web3 企業や国内投資家にとってもう一つの負担が利益に対して課税が株や FX のように分離課税でないことです。JCBA、JVCEA の2団体は暗号資産取引に係る利益への課税方法は 20% の申告分離課税とし、損失については翌年以降3年間暗号資産に係る所得金額から繰り越し控除ができることを要望する、暗号資産デリバティブ取引についても同様とすると要望しています。この部分の検討がどのように進んでいくのか、2023年度税制改正に盛り込まれるのかも引き続き注目です。続いてのニュースはアメリカコインベースイーサのリキッドステーキングトークン c b イーサを発行というニュースです。アメリカ暗号資産取引所コインベースがイーサリアムのリキッドステーキングトークンを発行することを8月25日に発表しました。リキッドステーキングトークンとは、ステーキングによって資産がロックされている状態における流動性を確保することを目的として発行されるトークンのことであり、ステークされた資産の所有権を表します。イーサリアムは来月中旬にマージと呼ばれる大型アップデートが行われる予定となっており、それによってでコンセンサスアルゴリズムが POW から POS へ移行されますイーサリアムの POS では一定量のイーサをステークすることでバリデーターになることができますが一度イーサをステークしてしまうと次の上海アップグレードが完了するまで手数料報酬以外の資産を引き出すことができなくなりますこの問題を解決すべくコインベースはイーサリアムステーカーに向けてコインベースラップドステークドイーサー cb イーサーと呼ばれるトークンを発行します cb イーサのホワイトペーパーによると cb イーサはコインベースを�ステークされたイーサの所有権を表すトークンであり、cb イーサの移動を通じてロックされたイーサの移動を疑似的に実行するということです。なお、cb イーサの価格はイーサと一対一で対応するわけではなく、イーサの価格とステークされたイーサから得られる利子を合わせた価格になるということです。コインベースは cb イーサを発行する。もう一つの目的として、リキッドステーキング市場の多様性の向上を挙げています。現在、イーサリアムのリキッドステーキング市場はリードが独占している状態であり、リードを通じてステーキングされた。イーサは全体の。この状態はイーサリアムの分散性とセキュリティの阻害につながるためリキッドステーキング市場には差別化された品質を持つ強力で競争力のあるソリューションが必要だとしていますなお c b e s は流動性条件が満たされていれば8月25日からコインベース上でトレード可能になる予定とのことです将来的には CBESA を DeFi などにも利用できるようにする予定ということです
1: 続いてのニュースいきます。ステーブルコイン USDT を発行するテザー社がアメリカ政府の制裁対象となったトルネードキャッシュに関連するウォレットアドレスについて自発的な凍結を行わない方針を8月24日に発表したというニュースです。アメリカ財務省外国資産管理局 OFAC は8月9日に北朝鮮を含むハッカーの資金洗浄を手助けしたとして暗号資産のミキシングサービスであるトルネードキャッシュと関連する複数のウォレットを制裁対象としました。OFAC のこの動きに対してテザー社はトルネードキャッシュに関連するアドレスの凍結についてアメリカの法執行機関や規制当局から正当な要請があった場合にのみその凍結に従うとの意向を表明しましたその理由については当局の要請なしに自発的な凍結を行うことはテザー社にとって非常に破壊的で無謀な行動となる可能性があると説明しましたつまり正当な要請がない状態で特定のアドレスを凍結してしまうと当局による捜査をかえって妨害してしまう可能性があるということですなおこれまでのところテザー社は法執行機関や規制当局からトルネードキャッシュに関わった特定のアドレスの凍結強制は受けていないなととのことですまたテザー社は USDC を発行するサークルが制裁発表から数時間後に関連するコントラクトドレスを凍結したことについてアメリカ当局の指示なしに行われたのであれば USDC によるトルネードキャッシュ関連コントラクトのブラックリスト化の動きは時期早早であり世界中の他の規制当局や法執行機関の捜査を危険にさらす可能性があったと批判しています。
0: 続いてのニュースは DTC c がコルダ利用の株式決済プラットフォームの本番環境運用をテストというニュースですアメリカ金融市場に決済インフラを提供する大手金融企業 DTC c が DLT 分散型台帳決済プラットフォームプロジェクトイオンプラットフォームの本番同等環境での並行運用の開始を8月22日に発表しました今回並行運用が開始されたこのプラットフォームの開発は金融サービス業界の株式決済における DLT イニシアチブであるプロジェクトイオンの取り組みの一つですこのプラットフォームは対障害性安全性拡張性のある代替決済サービスを顧客に提供することを目標としてバークレイズ BNY メロンフィデリティ・インベストメンツゴールドマン・サックス JP モルガンなど多数の金融企業によって共同で開発されています。DTCC によると、プロジェクトイオンプラットフォームの処理能力は1日平均10万件以上、ピーク時には約16万件となるということです。また、このプラットフォームには、現在の株式市場の主流である T プラス2、取引から2日後の決済に加えて T プラス0の決済サイクルをサポートするということです。プロジェクトイオンプラットフォームは今後も拡張が進められる予定であり、将来的には従来の株式決済サービスとの統合や、すべての決済取引への対応などを実現するとのことです。DTCC のクリアリングエージェントサービスのマネージングディレクターであるマレー・ポズマンター氏は、これは株式市場にとって画期的な成果であり、DTCC と顧客の深いレベルの協力とパートナーシップを反映しています。プロジェクトイオンは金融市場のデジタル化を推進する上で重要な一歩であり、業界の効率化、リスク管理、コスト削減を促進する刺激的で新しい機会への扉を開くものです。とコメントをしています。なお、プロジェクトイオンプラットフォームには、アメリカ R3 社の企業向けブロックチェーンであるコルダ DLT が利用されています。R3 社は日本の SBI グループが外部ヒット株主として出資を行う企業です。SBI ホールディングスは今回のコルダ DLT 採用により、コルダ DLT が規制下で活動する金融機関にとって信頼できる基盤技術であることが示されたとしています。なお、DTCC は今年4月に DLT を利用した中央銀行デジタル通貨 CBDC の決済基盤のプロトタイプを開発したことを
1: 発表していました。続いてのニュースいきます。人気 NFT コレクションベイシーのキャラクター4体で構成されたバンド、キングシップとアメリカチョコレートブランド M&Ms による個数限定のコラボチョコレートキャンディがアメリカで販売開始しました。M&Ms が8月24日に発表しました。KingShip はアニメ化ユニバーサルミュージックグループのレーベル 1011PM から昨年デビューしたバンドです。このバンドは NFT コレクターのジミー・マクニールズ氏が所有するベイシー1体とメイシー3体で構成されているとのことです。なお、今回のコラボチョコレートは M&Ms のメーカーマーズと KingShip の正式なコラボをのもと実現しているとのことです。このコラボチョコレートはゴールド1 0 0ギフトボックスセレブレーションギフトボックスギフトジャーという3つの限定商品が計1万個発売され、全6特色の M&M's チョコレートにキングシップメンバーがカスタムプリントされていますまたキングシップはキングシップが提供するコンテンツへアクセスができる独自 NFT キーカードを5000個発行しておりキーカード所有者内には1000個のセレブレーションギフトボックス購入のための早期アクセス権が与えられるとのことですなおこのコラボチョコレートの発送はアメリカ国内のみとなっており記事執筆時点ではすでにゴールド100ギフトボックスが完売していますいいてのニュースいきます暗号さんの自動損益計算サービスクリプタクトを運営するパフィンが投資家向け情報ツールフィンタクトを展開していくことを8月25日に発表したというニュースです。これまでパフィンはクリプタクトのサービス内で投資家向け情報ツールを提供してきましたが、単一したサービスとしてフィンタクトを提供する方針に変更しました。なお、既存のユーザーは引き続きクリプタクトとフィンタクトの両方を利用できるとのことです。フィンタクトは個人投資家向けに証券アナリストの上場企業分析レポートやヘッジファンド出身者によるマーケットレビュー、企業 IR など独自のコンテンツを発信する金融情報プラットフォームです。クリプタクトは暗号資産の自動損益計算及び確定申告サポートサービスとして暗号資産領域に特化していくとのことです。また、フィンタクトローンチを記念して、上場企業のための個人投資家向け IR プログラム、ンワンオ1ワ1を特別価格で提供するとのことです。オープンワンオ1ワ1とは、上場企業が個人投資家に対して真に投資判断に資する情報を発信することを目的としたサービスです。新しい経済編集部は、パフィンの代表取締役である斉藤氏へ取材を行いました。フィンタクトを単一サービスとして提供していく方針にした具体的な理由は何でしょうか今回の全面リニューアルでは、仮想通貨損益計算サービス、クリプタ t a を単一プロダクトにし、新たに投資家プラットフォームとして、フィンタクトをサービス化しましまたサービスごとに使用される状況や意図が変わってくるのでユーザーがより分かりやすく利用できるよう切り分けていますパフィン社として今後もあらゆる資産クラスにおける投資活動の便利ツールを提供していく予定なので広い意味ではつながりを持たせるものの各サービスのユーザー体験としては分かれてくると思います株式投資家と暗号資産投資家はどのような点で性質が異なっているのでしょうか株式投資は明確に発行体がいて株とはその発行体の事業活動から来る継続的な利益や財産分与を受けれる権利が想定されているので、発行体の事業活動内容や利益を予想したり、見通したりすることが多いかと思います。それだけに限りませんが、そういった明確なトピックがあるのが、株式投資と暗号資産投資の違いとは思います。投資家の違いは正直明確にはわかりません。なお、フィンタクトは投資情報のプラットフォームであるため、暗号資産に関する情報もカバーしており、株式投資に限ったものということではなく、あらゆる資産クラスに対応できる情報プラットフォームとして提供していきます。また、今後両者はどのような点で類似していくと考えていますか？株式投資暗号資産投資と。投資をする人が増えてきているのが実態ですのでどちらかしか投資をしないという人が少なくなるにつれて一致していくのではないかと思います。具体的にパフィン社の今後の戦略についてご説明いただけますでしょうか。弊社はあらゆる資産クラスにおける投資活動の便利ツールを提供していく予定です。暗号資産分野ではクリプタクトとして損益計算を皮切りにポートフォリオ管理を中心に展開しつつ、ディファイや NFT といった分野への進出も始めており暗号資産への投資には必須の機能の提供を続けたいと考えています。加えて株式など他の資産クラスも含めたフィンタクトでは投資判断に役立つツールや情報提供をしていきたいと考えており最終的には会社としては各サービスを通して投資のあらゆるステージにおける便利ツールをあらゆる資産クラスを扱い提供したいと考えています。
0: 続いてのニュースは JCB、JPGames、富士通が共同プロジェクト開始というニュースです。JCB、JPGames、富士通の3社がメタバースやゲーム世界におけるデジタルデータの安全な流通販売に向けた共同プロジェクトの開始を8月23日発表しました。このプロジェクトはデジタル署名技術、ハッシュチェーン型集約署名の応用によりデジタルデータの発行や所有などの権利管理の明確化を実現するモデルを作り、検証するということです。されませんが将来的には既存の NFT 市場との接続も視野に入れて検証がされるといいます。なお、ハッシュチェーン型集約署名とは、現在の所有者と次の所有者など、複数人の申請性と署名の順番、データの非改ざん性を同時に保証する、富士通独自のデジタル署名技術です。今回の発表によると、このプロジェクトでは、JCB と JP ゲームズが共同で提供するメタバース基盤に、富士通のハッシュチェーン型集約署名を組み合わせて構築し、次の4点を検討するということです。一つ目、メタバースやゲーム世界で発行されたデジタルデータに対し、デジタル署名を発行検検証可能とすするるデデジジタルル登記所 TM に関するビジネスモデルなおデジタル登記所 TM とはメタバースやゲーム世界で発行されたデジタルデータに対しデジタル署名を発行・検証可能とする権利・管理サービスのことです。二つ目、JCB の提供する本人確認機能及び決済機能と連携し、取引で発生し得る不利益からユーザーを保護する技術。三つ目、富士通独自のデジタル署名技術を用いた未成年や高齢者なども安全安心に利用できる機能の実装。四、将来的に既存の NFT 市場などとの接続を可能にするインターオペラビリティ確保の四つということです。なお、3社によると、当該モデルはメタバースにおけるデジタルデータの権利関係だけでなく、取引やデジタルデータそのものの信頼性の担保、交渉性、監査性の負荷を実現することが可能ということです。また、このモデルを JP ゲームズが開発中のコンソールゲームにも活用予定であるとしています。なお、このプロジェクトは発表同日の23日より1年間実施される予定ということです。また、当該モデルは JCB がビジネスモデル特許として出願済みということです。。